0: Siz Allah'ın peygamberiyle dönmek istemez misiniz? Allah'ın Resulü Mekke Fethi'nin hemen arkasından Huneyn'e bir yıldırım harekatı düzenledi. Bu defa İslam ordularının içinde Ebu Süfyan gibi fethin müminleri de vardı. Huneyne'de bir ara İslam ordusunda bozgun yaşandı. Allah Resulü'nün etrafındaki birkaç kişiden biri yine İmam Ali'ydi. Allah Resulü, ben Allah'ın peygamberiyim, bunda yalan yoktur diyerek... Atını düşman ordusunun üstüne üstüne sürüyordu. Nihayet zafer, inananların oldu. Burada elde edilen ganimetleri Allah Resulü daha ziyade gönüllerini İslam'a ısındırmak istediği insanlara dağıttı. Bunların çoğu kavim ve kabileler arasında söz sahibi kimselerdi. Mekke'nin fethinden sonra insanların gönüllerinin tam oturaklaşmasında fetihlerin devamlılığı açısından da zaruret vardı. Zira bunların birçoğu istemeyerek Müslüman olmuştu. Zamanla içlerindeki buzlar eritilmezse bunlar küfür cephesinde bulundukları zamandan daha tehlikeli olabilirlerdi. Verilen deveydi, altındı, gümüştü. Fakat korunmak istenen dindi ve fertlerin gönüllerinin İslam'a ısındırılmasıydı. Zira Mekke fethi çok kısa bir zaman önce gerçekleşmiş ve Mekkelilerin bazılarında bir burukluk hasıl olmuştu. En azından herkesin az da olsa onuru, gururu kırılmıştı. Mekkeli'nin onuruysa onların nazarında her şeydi. cenab Hakk'ın verdiği bu fırsat Allah Resulünce en güzel şekilde değerlendirilmiş ve muhtemel yaralar böylece sarılmıştı. Ancak bu taksim Ensar'dan bilhassa gençleri biraz rahatsız etmişti. Hatta bazıları daha onların kanı kılıçlarımızdan damlıyor halbuki en fazla payı da onlar alıyor demişlerdi. Bu ise bir fitne başlangıcıydı. Söyleyen insanların az olması mühim değildi. Eğer bu fitne durdurulmazsa önü alınmaz bir yangın haline gelebilirdi. Kaldı ki Allah Resulüne karşı yapılacak en küçük bir itiraz insanı dinden imandan eder ve ebedi hasarete uğratırdı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hemen Ensar'ın bir yerde toplanmasını ve aralarına başka kimsenin de alınmamasını emretti. Ensar toplandı. Allah'ın peygamberi ey Ensar topluluğu duydum ki gönlünüzde bana karşı bir kırgınlık hasıl olmuş diye başladı sözlerine. Böyle bir hitap kitle psikolojisi açısından müthiş bir başlangıçtı. Çoğunun toplanma sebeplerinin ne olduğundan habersiz olduğu bir topluma ilk defa böyle bir sözün söylenmesi aniden vurulan tokat gibi herkesi kendine getirici mahiyetteydi. Sahabe zaten Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem itiraz edemezdi. En fazla kalplerinde bir burukluk hasılı olabilirdi ki bu da peygamberane bir tedbirle her zaman giderilebilirdi. Giderilebileceği hemen bu ilk sözde belirmeye başlamıştı bile. Evet, Allah Resulü'nün bu ilk cümlesi kalplerinde burkuntu hasıl ederek müthiş bir tesir icra etmişti. Derhal herkeste bir toparlanma oldu ve gözler Resulullah'a yöneldi. Bundan sonra söylenecek sözler muhakkak çok mühimdi. Herkes dikkat kesilmiş, söylenecekleri merakla bekliyordu. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem bu ilk taarruzu, İstenen faydayı temin etmişti ama üst üste birkaç hamle daha yapması gerekmekteydi. Eğer yaptığı hamlelerde isabet kaydetmezse bu hamleler faydadan çok zarar getirebilir ve istenenin aksi bir durum ortaya çıkabilirdi. Bu itibarla buradaki ölçü çok mühimdi. İşte Allah Resulü'nün söz adına hamleleri. Ben geldiğimde siz dalalet içinde değil miydiniz? Allah benimle sizi hidayete erdirmedi mi? ''Ben geldiğimde siz yoksulluk içinde kıvranmıyor muydunuz? Allah benim vesilemle sizi zenginleştirmedi mi?'' ''Ben geldiğimde siz birbirinizle düşman değil miydiniz? Allah benimle sizin kalplerinizi tehlif etmedi mi?'' Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her cümle ve soruyu bitirdikçe Ensardan topluca şu ses yükseliyordu. ''Evet, evet, minnet Allah'a ve nedir? Efendimiz tam zamanında ve yerinde sözün mecrasını çevirdi. Hislerin galeyana geldiği şu hengamda derhal ensar namına da yine kendisi konuştu. Onların diyebileceği en kötü ihtimalle şu sözler olabilirdi ve işte o sözleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyordu. Zaten bir Müslüman kendi peygamberine karşı bu şekilde hitap etmiş olsaydı mahvolur giderdi. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini sürdürdü. Ey ensar topluluğu! Dileseydiniz... Bana başka türlü de cevap verebilirdiniz. Mekke'den bize teksip edilmiş olarak geldin ve biz sana inandık. Terk edilmiş olarak geldin, biz sana sahip çıktık. Yurdundan kovulmuş olarak geldin, biz sana yuvalarımızı açtık. Muhtaç olarak geldin, biz senin bütün ihtiyaçlarını karşıladık. Bana bu şekilde cevap vermiş olsaydınız, doğru söylemiş olacaktınız. Sizi yalanlayan da olmayacaktı. Ey Ensar topluluğu! Müslüman olmalarını istediğim bazı kişilere bir miktar dünyalık verdiğim için... Kalben gücendiyseniz herkes evine, deveyle, koyunla dönerken siz evlerinize, Resulullah'la dönmek istemez misiniz? Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki insanların hepsi bir vadiye, ensar da bir başka vadiye gitse ben hiç tereddüt etmeden ensarın gittiği tarafa giderim. Eğer hicret meselesi olmasaydı ben ensardan biri olmayı ne kadar arzu ederdim? Ey Allah'ım! Ensarı çocuklarını ve torunlarını sen koru. Bu sözler karşısında ağlamayan tek fert kalmamıştı. Herkes hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şu kısa ve özlü konuşması muhtemel bir fitneyi anında bastırmış ve dinleyenlerin kalbini bir kat daha kazanmıştı. Ensar dediklerine, diyeceklerine bin pişman olmuşlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn'den sonra Mekke'ye uğramaksızın kestirme yoldan Doğruca Medine'ye döndüler Tebük Allah Resulünün gerçekleştirdiği son yıldırım harekatından birisi de Tebük'tü Tebük Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem son seferiydi Hazreti Ali'yi Medine'de ev halkının başında bırakmıştı Münafıklar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan kurtulmak için Ali'yi Medine'de bıraktı, dediler. Hazreti Ali ordunun arkasından koştu. Üç mil sonra yetişti. Durumu Resulullah'a anlattı. Ya Ali, yalan söylemişler. Seni geride bıraktıklarım için geride bıraktım. Hadi, ehlim ailem ve ehlin ailen için geride kal. Ya Ali, sen Musa'ya göre Harun'un yerinde olmaya razı değil misin? Ancak durum şu ki, benden sonra peygamber yoktur. Hazreti Ali gönlü inşirah dolu bir halde geri döndü. İslam ordusu Tebük'te 20 gün kadar kaldı. Bizanslılar ortalıklarda görünmedi. Harp yayılmadı. Ama duyup işitenler üzerinde müthiş tesir oldu. Düşmana öyle bir gözdağı verildi ki ancak büyük bir meydan muharebesinde aldığı hezimetle düşman bu kadar sinebilirdi. Allah'ın Resulü Tebük seferinden sonra Hazreti Ali'yi Yemen'e gönderdi. İmam Ali gönüllere girmesini bilen bir gönül sultanıydı. Yemenliler onun gönülleri eriten konuşmaları karşısında oluk oluk İslam'a aktılar. Yahudi hahamlarından Kab bin Ahbar bile gelip iman etti. Derviş odasının emekler sobası hala coşkulu bir biçimde yanıyordu. Alevden atlar koşuyordu içinde. Gece bir hayli ilerlemişti. Dışarıda karayel kapıları pencereleri dövüyordu. Mehmet Hoca bu gecelik de bu kadarla iktifa edelim dedi. Yarın öğeklerin sonsuzluğa uçuşunu anlatacağım. Bir köşede hep sessizce oturan Aziz Amca sağ ol hocam dedi. Bu gece anlattıklarınız hem bizim için hem gençlerimiz için çok iyi oldu. Allah razı olsun. Odadakilerin kimisi çok iyi oldu diyerek, kimisi de başlarını sallayarak Aziz Amca'nın dediklerini tasdik ettiler. Mehmet Hoca kalktı. Odanın kapısı açılır açılmaz, içeriye kuru bir soğuk doldu. Bütün odayı fır dolayı geçti. Odanın içi bir anda buz kesti. Oturanlar birer ikişer kalktı, ayrıldı. Derviş odasının ışığı, Gün ve geceden kubbede baki kalan yüzlerce ses arasında önce kısıldı sonra da söndü.